0: Olá, tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente, eu, pastora Karina Tudela, e você, na jornada da leitura bíblica diária. E hoje é o dia 9 de junho, 160 dias lendo a Palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 5, Salomão faz aliança com Irão, rei de Tiro. E enviou Irão, rei de tiro, e os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão, rei, em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão dizendo Bem sabes tu que Davi, o meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus por causa da guerra com que o cercaram até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados adversário não há nem algum mau encontro e eis que eu te intento edificar uma casa, ao nome do Senhor meu Deus. Como falou o Senhor a Davi, o meu pai, dizendo... Teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Da ordem, pois agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos. E eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que fizeres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que ouvindo Irão, as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse, Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Então enviou Irão a Salomão, dizendo, Ouvi o que me mandastes dizer, eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. E os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar, até o lugar que me designares, e ali desamarrarei, e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão vinte mil couros de trigo para sustento da sua casa e vinte couros de azeite batido. Isso dava Salomão a Irão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança." os preparativos para edificar o templo e o rei Salomão fez subir leva de gente dentro todo Israel e foi a leva de gente 30 mil homens e os enviou ao Líbano cada mês 10 mil por sua vez um mês estavam no Líbano e dois meses cada um em sua casa e Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão, setenta mil que levavam as cargas e oitenta mil que cortavam nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra. 3.300 que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra e mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas pedras lavradas para fundarem a casa e as lavraram os edificadores de Salomão e os de Irão. E os Gebalitas que preparavam a madeira, as pedras, para edificar a casa. Salomão edifica o templo. 1 Reis, capítulo 6. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor e a casa do rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e 30 côvados de altura e o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento segundo a largura da casa e de 10 côvados de largura diante da casa e fez a casa janelas de vista estreita edificou ao redor da parede da casa câmaras ao redor das paredes da casa tanto do templo como do oráculo e assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de cinco côvados de largura e a do meio de seis côvados de largura e a terceira de sete côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizera encostos para não travarem as paredes da casa e edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam e edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quanto a edificavam a porta da câmara do meio estava do lado direito da casa e por caracóis se subia a do meio e a do meio a terceira, assim pois edificou a casa e a aperfeiçoou e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa de cinco côvados de altura e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo... Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, o teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou, também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro e cobriu o assoalho da casa com tábuas de faia, edificou mais vinte côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o assoalho até as paredes e por dentro, lhe as edificou para o oráculo para o santo dos santos, ora pois a casa de quarenta côvados a saber o templo interior, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via, e por dentro da casa interior preparou o oráculo por, para pôr ali a arca do conserto do Senhor, e o oráculo no interior era de vinte côvados de comprimento E de vinte côvados de largura E vinte côvados de altura E o cobriu de ouro puro E também cobriu de cedro o altar E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro E as cadeias de ouro Pôs um véu diante do oráculo e o cobriu com ouro, assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro, e no oráculo fez dois querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de dez côvados, e uma asa de um querubim era de cinco côvados, e a outra asa de querubim de outros cinco côvados. Dez côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até as extremidades da outra das suas asas. Assim era também, de dez côvados, o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim de dez côvados e assim a do outro querubim. E pois esses querubins no meio da casa de dentro e os querubins estendiam as asas de madeira que a asa de um tocava na parede e a asa do outro querubim tocava na outra parede e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra e cobriu de ouro os querubins e todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o assoalho da casa por dentro e por fora E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira A verga com as ombreiras formavam a quinta parte da parede também as duas portas eram da madeira de oliveira e lavrou nelas entalhes de querubim e de palmas e de flores abertas as quais cobriu de ouro também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas e assim fez a porta do templo ombreiras de madeira de oliveira da quarta parte da parede e eram as duas portas de madeira de faia e as duas folhas de uma porta eram dobradiças assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas E as cobriu de ouro acomodado ao lavor Também edificou o pátio interior de três ordens de pedras lavradas E de uma ordem de vigas de cedro No ano quarto se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zive. E no ano um décimo, no mês de Bull, que é o mês oitavo, se acabou esta casa com todas as suas dependências e tudo o que lhe convinha e edificou em sete anos. Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitaria à escravidão e as maltratariam por quatrocentos anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao oitavo dia e Isaque a Jacó e Jacó aos doze patriarcas e os patriarcas movidos de inveja venderam a José para o Egito mas Deus era com ele e livrou-os de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó rei do Egito que os constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã, fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimento, mas tendo ouvido Jacó, que no, no Egito, havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos e a sua linhagem foi manifesta a faraó, e José mandou chamar a Jacó o seu pai e a toda sua parentela que era de setenta e almas, e Jacó desceu ao Egito e morreu ele e os nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão. Comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de amor pai de Siquém. Aproximando-se porém o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usado de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou os nossos pais ao ponto de os fazer rejeitarem suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado três meses em casa do seu pai e sendo enjeitado, tomou a filha de faraó e o criou como seu filho e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o um ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava dos seus irmãos. Entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade para sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, porque vos agravais um ao outro? O que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro, na terra de Midiã, onde gerou dois filhos. Orando os salmos. Agradeça a Deus pelo presente que são as crianças em sua família e em sua comunidade. Salmo 127. Segurança, prosperidade e fecundidade vêm somente de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil você lá levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos a Porta. Provérbios, capítulo 16, versículo 28: O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidade, mordendo os lábios, efetua o